0: Aujourd'hui, je t'explique pourquoi quand on devient entrepreneur, la planification ses limites. Il y a un débat qui fait rage depuis une dizaine d'années sur le plan d'affaires. Est-ce que c'est une bonne chose de faire un plan d'affaires? Est-ce que c'est utile de faire un plan d'affaires? Et surtout, on met souvent le plan d'affaires en comparaison avec le modèle d'affaires. Il y a beaucoup de détracteurs du plan d'affaires qui ont postulé que le modèle d'affaires c'était amplement suffisant. D'entrée de jeu, on va mettre quelque chose au clair. Le plan d'affaires est utile dans une démarche entrepreneuriale, mais il faut le faire au bon moment. Aussi, il faut savoir que la planification a ses limites, surtout en démarrage d'entreprise. Dans le monde des affaires, il y a deux grandes logiques de gestion. La première c'est la prédiction la deuxième, c'est le contrôle. Parfois, on est capable de le prédire sans le contrôler, et d'autres fois, on est capable de le contrôler sans le prédire. Quand on se lance en affaires, c'est dans cette situation-là qu'on est. On a les deux mains sur le volant, sur notre entreprise, sur notre technologie, sur notre équipe, mais est-ce qu'on est capable de réellement prévoir la demande pour la première, deuxième, troisième année? Non. Quand une entreprise est rendue à maturité, c'est beaucoup plus facile pour elle de planifier. Si on prend l'exemple du Big Five, c'est-à-dire les entreprises qui dominent le marché du service conseil, mais ces grandes entreprises-là sont positives depuis plusieurs années, et oui ils se grugent des parts de marché entre elles d'une année à l'autre, mais ça reste un exercice réaliste de prévoir la demande d'une année à l'autre. C'est vrai pour la planification de la demande et c'est vrai pour l'ensemble des processus de gestion, parce qu'ils ont une expérience terrain à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quelle initiative marketing prendre, comment faire fonctionner les ressources humaines, ainsi de suite. Quand on se lance en affaires, c'est l'équivalent d'un aveugle avec son bâton. On y va en mode essai-erreur et on rajuste le tir en cours de route. Je vous parle souvent d'effectuation, mais ben là on est en plein dedans. La logique effectuelle qui est la base de l'entrepreneuriat, le quotidien, le pain et le beurre de l'entrepreneuriat, mais cette logique-là est postule que quand on se lance en affaires, on a surtout du contrôle et très peu de capacité de prédiction. Donc comme entrepreneur, ton énergie devrait aller sur les éléments que tu contrôles et constamment les réévaluer et les réaménager. On va prendre un exemple tout simple. T'offres un service et t'es en train de développer une application web pour offrir ton service. Donc t'offres déjà ton service de façon traditionnelle et dans les cartons, il y a le projet de l'offrir sur le web. Tu y vas avec les du bord, tu à peu près 10-15 000 pour lancer ce projet-là. Tu te rends compte que ton concurrent vient de développer une application web similaire, à la différence qu'il y a plus de fonctionnalités, plus de ressources et qu'il a une sacrée longueur d'avance sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Option A, tu te fies au plan que tu as élaboré. On continue, on développe notre application web. Option B, on réévalue. La logique effectuelle veut que tu prennes le plan que tu as élaboré et que tu le foutes aux poubelles. On réévalue ce qu'on a en main et on se pose la question. Avec cette nouvelle information-là en tête, c'est quoi notre forme? dans le marché et sur quoi on devrait travailler. Est-ce qu'on continue vers une application web mais on la transforme? Est-ce qu'on focalise sur notre équipe qui est super bonne en relation client et c'est ça qu'on met de l'avant? Qu'est-ce qu'on a en main? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a un bel exemple d'effectuation qu'on peut résumer au courage de jeter un plan aux poubelles. De par notre nature humaine, c'est hyper sécurisant de faire des plans, d'être capable d'anticiper le futur, mais c'est pas la seule façon d'avoir du succès sur l'environnement. Si on vient à mon exemple du Big Five, ces entreprises-là ont beaucoup de ressources en planification, mais surtout beaucoup de ressources à l'interne. Si tu compares une PME de service conseil qui est une petite équipe, au niveau des ressources, c'est complètement débalancé. Par contre, au niveau du contrôle, au niveau de l'agilité, c'est également débalancé, mais en faveur de la PME. Tu l'auras compris, l'avantage PME, c'est le contrôle, c'est la capacité de s'adapter rapidement. Je compare souvent le démarrage d'entreprise à une hyper-vigilance à l'environnement comparativement aux grandes entreprises qui vont prendre les signaux de l'environnement et s'adapter lentement, parce que eux, leur objectif, c'est de préserver le système établi, les ressources établies, l'efficacité qui a été mis en place, Mais la PME, quant à elle, elle peut se permettre d'être hyper vigilante à l'environnement, voire hyper réactive. Effectivement, faut être capable de trouver l'équilibre. Par contre, dans un marché changeant ou émergent et surtout en phase de démarrage d'entreprise, ben l'hyper-adaptativité ça paye. Parce qu'on n'a pas de données historiques pour comparer ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne pas bien. C'est pour c'est que je dis qu'en démarrage d'entreprise, la planification a ses limites. Oui, il faut faire un plan d'affaires, oui, il faut faire des plans, mais il faut surtout être à la vigie, évaluer ce qui se passe dans l'environnement et s'adapter rapidement aux signaux. Quand on se lance en affaires, quand on démarre son entreprise, le contrôle doit toujours primer sur la planification. Pour en apprendre plus sur l'entrepreneuriat, abonne-toi à Monsieur Entrepreneuriat.